0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados.
1: A gente busca reconhecimento, mas precisa se esforçar muito mais que eles para ter as mesmas oportunidades. A gente busca ser valorizada pelas nossas conquistas, mas muitas vezes só recebemos atenção quando eles falham. A gente busca se superar, mas leva junto o peso de representar todas nós. Porque quando uma erra, todas são criticadas. Torça pelo futebol feminino. Busque pelo futebol feminino.
2: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo e nessa edição em clima de Copa do Mundo Feminina para abordar essa valorização das marcas e também do público em geral a uma categoria que até então não desfrutava de espaço na mídia e atenção dos players. Será que vai ser um, um movimento efêmero que durará enquanto o Mundial acontece na França ou veremos uma, uma nova mentalidade a partir de agora abrangendo toda a a cadeia de consumo. São muitas questões a serem debatidas, seja no campo social, de receita, patrocinadores, consumo, enfim. É, e tendo esse espaço que vem ganhando força na indústria, é fundamental que abordemos o cenário que se apresenta. E eu recebo novamente um grande amigo que o mercado me deu, que é o Rafael Plastina, um profissional com quase duas décadas de experiência é, no setor e fundador da Sport Track e da Escola Sport, que participou do quinto episódio do podcast, quando tratamos de patrocínio e inteligência estratégica, e entre inúmeras qualidades ele possui um conhecimento ímpar sobre diversas frentes da, da nossa indústria. Rafa, seja bem-vindo novamente, a casa é sempre sua.
0: Edu, eu que agradeço, sempre um prazer falar com você e fazer parte da, da construção aí da, do seu patrimônio de comunicação e de conhecimento no, no esporte e conversar também com seus ouvintes. É sempre um prazer, e uma alegria. Conte sempre comigo.
2: Pô, Rafa, nesse pontapé inicial, eu queria é, começar o nosso papo ampliando aí a esfera do debate. É, no início desse ano, a, a Unesco ela e o governo suíço eles concordaram em realizar um estudo de viabilidade para a criação de um, um novo observatório global para, para as mulheres no esporte. E isso certamente ajudaria a promover debates em torno de temas como igualdade de gênero e também a, a inserção mais forte da mulher no esporte. Apesar de ser algo que, que debatemos há tanto tempo, né, no esporte ainda acontece de atletas serem tratadas com inferioridade ou menos valorização, ainda tem essa questão do, do machismo, enfim. E apesar é, da importância dessa melhoria das oportunidades, é, as, in as iniciativas de igualdade... É, de gênero frequentemente é, não vão adiante né? Ou elas se estendem em debates longos que não geram resultados mais práticos portanto, queria é, saber de você nesse começo é como identificar essas desigualdades e, e conseguir é, defender uma real mudança para que ela realmente ocorra e naturalmente ela reflita em outras, em outras frentes
0: bom, esse é um tema que a gente tem que analisar com, com bastante cuidado inclusive até uh, ter muito cuidado com o emprego das palavras para evitar qualquer mal-entendido ou interpretação mais calorosa do que está se tentando dizer. Bom, a questão de igualdade de gênero na sociedade é, é um tema que vem de muito tempo, vem sendo tratado, é, evolui-se na medida do possível uh, quando a sociedade senta e conversa. No esporte, uh, a gente tem que ter um olho ainda mais cuidadoso, porque envolve terceiros, ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Uma relação de trabalho hoje entre homem e mulher numa empresa X, está uh, muito claro que, que não é correto você ter diferenças salariais entre uh, mulheres e homens que praticam o mesmo cargo, ou que exercem o mesmo cargo, e que têm experiências similares né, em carreira. Não há muita explicação para que haja essa diferença e acho que o mundo está evoluindo muito positivamente nesse sentido para acabar com, com distorções aí históricas. É, no dia a dia é, do esporte, é, tem algo que é um pouco intransponível, que é o nível de maturidade de cada esporte, de cada modalidade. Então, por exemplo, o futebol masculino, ele atingiu um nível de maturidade, de prática, de negócio eh, e de geração de receita e de investimento muito grande. O futebol feminino, independentemente das razões, ele vem um pouco atrás em termos de negócio, né, de geração de interesse de geração de investimento. O que, é que eu quero dizer com isso? Quantidade de transmissões, pagamento de direitos, patrocínio, Público nos estádios, consumo em plataformas digitais, audiência nas televisões. Então, todo esse movimento é muito maior do que uma relação homem-mulher. Então, trazer a questão de igualdade de gênero para dentro do esporte, usando os mesmos argumentos que a sociedade em outros temas usa, me parece um pouco perigoso. E se esquece um pouco também de construir a identidade no caso da sua pergunta, do futebol feminino. Não dá para ficar comparando com o homem. Não dá para ficar dizendo, olha, eu faço tão bem quanto ou melhor. Não é esse o tema no esporte. É qual é a identidade do futebol feminino. Vou trazer um exemplo. Eu gosto muito de acompanhar o vôlei. Tá? Desde criança, até porque joguei na escola, etc. Apesar da pouca altura. Mas eu prefiro hoje assistir o vôlei feminino. Porque o vôlei feminino tem uma identidade, uma característica que traz muito mais jogo, muito mais rally, muito mais disputa de bola do que o masculino, que é muita força, muita altura. Então eu prefiro o vôlei feminino do que o masculino. Mas eu não vejo o vôlei feminino ao longo da história ficar dizendo que tem que ser melhor isso ou aquilo do que o homem. Ela tem a identidade dela e atrai. E aí sim, tem que se trabalhar, tem que se procurar da todas as oportunidades que o homem teve ou que o homem tem na modalidade. Outro exemplo, é, que tem uma série de problemas hoje, mas é o, o tema do tênis. Eu gosto muito de ver o tênis feminino, como gosto de ver o masculino. Então, cada um, a natação da mesma forma. Então, as coisas vão evoluindo. E eu acho que o futebol é, feminino em alguns países, ele tem muito mais desenvolvimento, ele tem muito mais audiência já, ele tem melhores salários, tem mais desenvolvimento técnico, então é uma salada de fruta que eu acho que a gente vai desdobrar nesse papo de hoje, que não é simples, não é meramente homem versus mulher versus preconceito, tem muito mais nessa, nessa cesta, que precisa ser debatido com calma, com tranquilidade, sem maiores emoções.
2: Você falou do, do tênis, do vôlei, mas você não acha que também essa necessidade que a gente tem visto hoje de igualar né, o futebol feminino ao masculino ela se dá, acho que principalmente pelo espaço que o futebol masculino tem então peraí, o futebol masculino está sempre na televisão, é né, de domingo a domingo, transmissões ao vivo, investimentos altíssimos, os patrocinadores na camisa, então quando falamos de futebol feminino então peraí, também tem que ser é, é, tão valorizado quanto tão espaço quanto, já que infelizmente quando a gente fala de, de tênis, enfim, o tênis ainda nem tem entrada é, no, na TV aberta, vamos assim dizer, mas o vôlei já tem, mas sempre em fases finais. Então você não acha que também essa pressão por parte do grande público, é, seja por isso, porque o futebol masculino tem muito espaço e o feminino não tem?
0: Bom, aí a gente entra num, num dado, num elemento polêmico. Ah, quem está fazendo essa pressão para o futebol feminino estar tá na TV aberta? A população? Se é a população, a, com certeza a televisão sabe e já deveria colocar isso, porque com certeza a audiência vai ser muito grande. Então, isso, isso aí é, esse é o ponto. Acho que você foi no coração. É, o esporte ele é do ponto de vista de entretenimento, ele é um negócio. Uma televisão ela só vai passar, já vai colocar em sua grade um, um evento esportivo se ele ou ele é consagrado ou ele é uma aposta muito bem estudada como foram é, nos últimos 10, 15 anos, os esportes radicais, né? o skate. O skate não tinha espaço nenhum na televisão. Foi conquistando esse espaço. E aí eu não estou falando de masculino ou feminino. Né? Essa pressão ela tem que ser legítima. Ela tem que ser pela qualidade do esporte, pela quantidade de prática e não pela pressão política. Esse é o meu ponto aqui. Não estou dizendo que a pressão política não deva ser feita. Existem como a gente falou na primeira parte, um monte de temas que precisam ser corrigidos historicamente. Mas a construção e o posicionamento de destaque do, do esporte feminino ela vai passar pela massificação desse esporte, na prática, no gosto por esse esporte, vai passar por resultado, não tem jeito, vai passar por competições extremamente bem organizadas, vai passar por resultado... E o quinto elemento aí é a continuidade. Não pode ser uma coisa que é feita durante dois, três anos e abandonada depois. E tem uma cereja no bolo né, desses elementos, que é o ídolo. Nesse particular, o futebol feminino tem um grande ícone, ou talvez o grande ícone do futebol feminino mundial, que é a, Mar a Marta. E a minha pergunta é, antes da gente cobrar da televisão o espaço na TV aberta, o que, que o nosso futebol, o que, que homens e mulheres, o que, que dirigentes fizeram efetivamente nos últimos 30 anos ou 20 anos, ou melhor, nos últimos 12, 13 anos que a Marta está por aí, para transformá-la efetivamente num, num ídolo e colocar um monte de mulher ó, ou de meninas jogando, jogando futebol. Eu acho que a questão... De igualdade, de preconceito Ela precisa ser trabalhada em todos os pontos Não é só no alto rendimento O que, que nós podemos E o que, é que nós precisamos fazer Para que as meninas Joguem futebol Gostem do futebol Se sintam à vontade para jogar futebol se sintam incluídas ao jogar futebol e não sofram preconceitos na escola, que aí eu te dou uma novidade que vai tocar no coração de todos os seus ouvintes. O preconceito à menina que quer praticar esporte não vem só do homem, vem da mulher também. Vem de outras meninas que eventualmente não gostam de esporte Ou que tem alguma invejinha dessa menina que pratica esporte E que fica praticando bullying Eu vivi isso na minha época de escola Imagino que você tenha vivido isso na sua época de escola E acredito que muitos dos seus ouvintes também passaram por isso Então é uma, é uma equação uh, de cinco seis elementos em todas as cadeias da, da da produtividade do futebol feminino, desde a base desde a menina poder ter segurança é, e tranquilidade para praticar na escola, até a ponta final que é o ídolo, que é a Marta que é um ícone no futebol feminino e a maior representante da seleção brasileira
2: e nesse cenário eu acho que que é inegável que a mulher, e aí não estou falando de futebol feminino enfim, é a mulher, ela vem ganhando cada vez é, mais relevância para as marcas, né além é, desse, desse tema que a gente citou agora... de igualdade de gênero... está é, por trás uma das... uma das principais fatias de consumo... da indústria esportiva... pois hoje as mulheres... elas, elas respondem pelas principais... vendas das empresas... o que reforça essa necessidade das marcas... usarem né, os seus canais... para dialogarem diretamente com elas... a Nike até... eu separei um dado... que a Nike... ela bateu a meta dela de 6 bilhões... oriundos de vendas... diretas para a mulher eu acho que foi em 2017, e isso fez com que ela colocasse que até 2020, é, o objetivo é atingir 11 bilhões, então a gente tem três anos, uma gigante do mercado, a principal marca, é, dobrando a meta ciente que é, há consumo, há demanda, mas aí, trazendo para esse momento, é, com a Copa do Mundo, volta aquela questão, se tudo isso é, que está acontecendo agora, essas inúmeras campanhas que a gente tem acompanhado, vai ter continuidade, ou se não são apenas é, as empresas surfando nessa onda... porque, como eu disse... as gigantes do mercado elas vão seguir ativando o público... porque traz retorno... Né? mas, pensando nessas marcas... não digo menores... mas que tem uma atuação mais regional... mais é, mercado brasileiro... que poderiam, entre aspas... bancar é, essa categoria... em períodos sem grandes eventos... Né? que aí, quando não tem algum evento... como os um Jogos Olímpicos ou uma Copa do Mundo elas, sejamos sinceros, elas desaparecem. Então, como é que é esse cenário para você, Rafa? É, a gente tem que pensar muito mais de maneira estratégica, vamos falar de retorno, de dinheiro, ou também tem que ter esse, esse vamos dizer, esse papo mais social pensando no, no mundo, vamos assim dizer.
0: Bom, você, a, a, o exemplo da Nike acaba de validar tudo que a gente falou até agora. O exemplo financeiro da NIke ele vem investindo no futebol feminino na medida em que o faturamento de vendas diretas para as mulheres vem crescendo as empresas elas em geral elas pensam dessa forma isso vem mudando porque é um pilar estratégico hoje trabalhar a responsabilidade social por exemplo trabalhar a igualdade de gênero, porque isso é um, um, um tema da sociedade como um todo. Tá? Então, é, é muito bom esse exemplo por isso, porque valida o que a gente está tentando dizer aqui. Em relação a investimento, a mecenato, vamos dizer assim, ou seja, você está investindo para o desenvolvimento da modalidade e não para o resultado financeiro direto, ou seja, você vai ajudar o desenvolvimento do esporte feminino ou do futebol feminino e vai trazer uma construção de marca para você o que não diretamente quer dizer venda mas indiretamente seguramente quer uh, isso eu acredito, isso é necessário não é qualquer marca que está pronta para fazer isso está preparada para fazer isso mas até isso é uma evolução também da sociedade né? as marcas precisam investir não só pensando no resultado do lucro líquido financeiro que ela vai deixar para os seus acionistas no final do ano. Então isso é uma necessidade, sim, é, isso é importante. Ah, em relação à última pergunta, ah, nós vamos ver sim muitas marcas que vão surfar somente nos grandes eventos e isso não tem relação direta e exclusiva com o esporte feminino. Isso acontece no esporte masculino também e acontece por várias razões. Uma delas, é, é muito difícil para uma marca patrocinadora ativar todo ano, o ano todo, a todo momento. É caro, é trabalhoso. Muitas vezes tem outros temas de marketing que a marca precisa endereçar, não necessariamente só o esporte e nesse caso que nós estamos falando do esporte feminino, eu então, acho que é uma, esse é um ponto para tranquilizar seus ouvintes, não é, não é uma questão do futebol feminino ou do esporte feminino, isso é uma questão de mercado, o mercado de patrocínio especialmente no Brasil é, para fechar essa pergunta, ele precisa amadurecer bastante é, nós não temos o nível de maturidade que os Estados Unidos têm que a Europa tem, quando eu falo Estados Unidos, não estou falando das grandes marcas globais, porque essas tem maturidade onde quer que estejam. Estou falando das marcas nacionais, que lá são muito maiores em termos de quantidade de investimento né, por marca e né, quantidade de investimento em dinheiro. Tanto é assim que o esporte lá é bem mais desenvolvido do que aqui. Pegando carona no, no, no esporte americano, lá você vê muito menos desigualdade, de gênero, porque lá o esporte é praticado na escola por meninos e meninas. Então, as gerações vêm se construindo nos Estados Unidos é, com respeito à mulher, com respeito às diferenças no esporte. Aqui estou falando de esporte, não estou falando de outros temas. Isso é muito mais fácil de você crescer e entender que somos todos iguais. E quando essas pessoas chegam a cargos executivos nas empresas, é muito mais fácil deles entenderem que esporte é uma coisa só, independente do gênero. Aí, claro, tem alguns esportes masculinos que crescem mais, que se desenvolvem mais, alguns esportes femininos também é, acontecem esse tipo de coisa, e isso varia de país para país. Então, eu acredito que, fechando, existem marcas que vão chegar e vão ficar no esporte feminino, né? algumas vão chegar e vão embora, isso é natural. Agora, de novo, como na primeira, na primeira pergunta, o meu, grande, o meu grande questionamento e o meu grande desafio para o mercado. O que, que a cadeia produtiva do esporte feminino está fazendo para construir marcas, para construir identidades, para construir modalidades em todo esse processo, passando pela escola, pelo clube, pelo alto rendimento e pela seleção. Quero ver um projeto, quero ver um projeto claro de construção. Porque aí é muito mais fácil de você argumentar para que as marcas venham, fiquem e continuem, diferentemente de só apontar questões de igualdade e desigualdade de gênero.
2: Você Pegando um, um, um gancho numa passagem que, que você falou sobre o esporte nos Estados Unidos e essa questão da base que se pratica, é, que as meninas, as crianças praticam o futebol, você acha que pode ser um dos problemas é, da modalidade no Brasil é se... É não ter a prática na escola, ou talvez um desinteresse em praticar, mas, por exemplo, acompanha, assiste futebol, porém, quando vai para a prática, não tem interesse. Seria um problema do, do, do Brasil em relação aos Estados Unidos, ou em relação a outros mercados?
0: Sem dúvida. Tanto é assim que o esporte, é, o futebol é oferecido nos Estados Unidos, e as mulheres abraçaram, tanto quanto os homens. Te, historicamente, por questões é, culturais, os grandes esportes nos Estados Unidos são basquete, futebol americano e beisebol. O futebol nunca teve lá é, muita audiência, vem crescendo nos últimos anos e vem crescendo para e passo. Homens e mulheres têm é, é, espaço para jogar e praticar o futebol. Inclusive, as mulheres americanas têm uma performance, do ponto de vista de seleção, muito maior. Então, aquilo que a gente falava do ambiente da escola ser mais democrático, ser mais igualitário, está clara a diferença entre Brasil e Estados Unidos aí e está clara a crítica que a gente faz aqui. Se eu pegar um dado agora da Sport Track, da pesquisa que a gente fez em dezembro de 2018, 18, desculpe, é, nós temos que, das pessoas perguntadas que esportes preferem, né, o futebol é disparado primeiro e quando você abre entre homem e mulher, 59% daqueles que preferem futebol são homens 41% são mulheres isso não quer dizer que é esporte masculino ou feminino, é futebol em geral tá? quando você vai para o elemento prática que é uma outra pergunta nós perguntamos esporte que você prefere e esportes que você pratica nós vemos que dos homens 22% praticam futebol, já é um número pequeno né? até natural hoje em dia porque nós não somos um país tão jovem quanto nós éramos, nós não temos mais tantos espaços e tempo para praticar, pra praticar o futebol. Então, 22% dos homens praticam futebol. E quando você olha para as mulheres, apenas 3% praticam futebol. Então, você vê que é um número muito pequeno. Para você criar uma massa consistente, para que isso se, se massifique, vai ser preciso um trabalho muito maior, que é o que a gente vem provocando nesse papo hoje. Me mostrem os projetos. Vamos, vamos avante com esses projetos. O projeto não é só no grande evento. A, você vê, a gente cobra das marcas que estejam presentes em todo momento do desenvolvimento do esporte feminino, mas a gente não tem, efetivamente, projetos robustos, tão sólidos ao longo do tempo, quanto a gente tem nos, na, nas proximidades e né, nas vésperas do, dos grandes eventos.
2: É Engraçado que eu até acabei lembrando aqui da campanha da Nike para a Copa do Mundo, que a protagonista é uma menina de 10 anos, então é fundamental, né, que o grande, que o público que, que fã de futebol feminino, as meninas, enfim que assistam a campanha, elas se vejam né? elas projetam a imagem delas dentro da campanha, elas conseguem, e até o posicionamento da Nike é sonhe mais, né é, que tem algumas jogadoras tem uma técnica, enfim, então a Nike adotou esse posicionamento de até conversar com esse futuro né, da modalidade, aí não, temos que sempre pensar nesse lado mais estratégico do que meramente uma mensagem de igualdade de gênero, enfim. É, a Qatar, Airways e a Visa também, eles produziram um vídeo que, que eles estimulam uma conversa mais global e aí não focando em futebol, né, o que eu acho é, fundamental, uma vez que, que a maioria das marcas acaba, como a gente falou agora, surfando nessa onda e o diálogo tem que ser ampliado para outras frentes. Né, quando você faz uma, é, uma, uma, uma ação que é especificamente por uma competição, parece que ela vai ter fim, então logo a, é, o torneio acabe. E quando você adota esse outro viés, né, algo muito mais, é, mais amplo, é, tem um desdobramento no futuro, que é, que é o que a Nike tem feito até nessa atual campanha. E, Rafa, eu vou pegar até carona numa, na coluna que, da Gazeta Esportiva que você assina com o Guilherme Guimarães, né, Negócios em Jogo que vocês escreveram, até vou abrir uma aspas aqui, que o esporte oferece uma plataforma, é, aí você não está falando de futebol feminino, né você estava falando de uma maneira geral, você ou, ou Guilherme, não sei. É, o esporte oferece uma plataforma ilimitada de geração de conteúdo, relacionamento, promoção, reserva de mercado e responsabilidade social, é, aí fecha aspas. Então, nesse sentido, é, como você enxerga o potencial do futebol feminino como uma plataforma de ativação de marcas no Brasil? É, você acha que tem Quais as frentes que você acha que, que é possível avançar? Você estou sobre posicionamento de marca, que aí eu acho que contempla um trabalho aí de médio e longo prazo, mas hoje, pensando é, no que o nosso mercado pode vir a oferecer no futuro, é, no, não tanto só hoje. É, como você vê é, de plataforma de ativação no futebol feminino?
0: Bom, é, pegando carona também né, é, ao revés, Uh, do que você falou agora, citando o exemplo é, da inspiração que a, que a Nike tenta trazer em, suas, em seus filmes, eu acho que é por aí. É, é inspiração, é motivação, é ampliar o horizonte é, das meninas no esporte, dar segurança a essas meninas que possam ir além nos seus desejos e cri criar essa plataforma de prática esportiva com as cerejas no bolo então por exemplo, a Marta é uma cereja no bolo a Marta pode ser a inspiração para que um, muitas meninas entrem no esporte para que muitas meninas pratiquem esporte e aí eu vou te dizer uma coisa não necessariamente o futebol é maior do que o futebol é a prática de esporte com E maiúsculo pode ser vôlei, pode ser basquete pode ser natação né? é, é, é abrir um caminho para essas crianças então quando você falou que a Nike usou a menina de 10 anos para inspirar as próximas gerações, né, para mostrar que é possível. É, eu lembrei de, uma, de um filme publicitário da Emirates, que não é tão novo, que juntou o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo e o Pelé. Né? A cena é mais ou menos a seguinte. No bar lá do avião do A380... É, tem dois caras de meia-idade falando sobre um jogador de futebol e o Ronaldo está assim num bar, está assim do lado, à distância, e começa a achar que esses caras estão falando dele. Chega um momento que um desses caras diz assim, olha, mas ele ganhou três Copas do Mundo. Aí o, o Ronaldo percebe que não é com ele. Nesse momento chega o Pelé. Aí o Ronaldo faz aquela cara de sem graça e diz, hum, estavam falando de você, não é? Aí, logo imediatamente depois, vem um garoto e pede uma foto com quem? Com o Ronaldo, não com o Pelé. E pede para o Pelé tirar foto. Então, isso é uma grande brincadeira, né? Ah, mas que tem um fundo é, estratégico muito grande. Olha, Pelé, você é reconhecido como um dos maiores ou talvez o maior atleta de futebol é, do planeta. Tá? O Cristiano Ronaldo é um grande fenômeno, talvez top 5 do mundo aí de todos os tempos. Mas o Pelé já envelheceu, vamos dizer assim, e o, o jovem reconhece no Cristiano Ronaldo essa identidade. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Essa inspiração Ela tem que ser renovada a cada momento. Essas campanhas, é, é, não só no estratégico, mas no tático, elas têm que respirar muito. E a, a ativação é o que dá vida a tudo isso. Então, para fechar uma grande oportunidade das marcas permanecerem no, no esporte feminino é justamente criar as condições é, de segurança, de temperatura e pressão para que as meninas possam cada vez mais praticar esporte e com o passar dos anos é, essas meninas, quando executivas, possam também investir no esporte feminino. Só para terminar, isso não acontece no final da competição não vai acontecer no final da Copa do Mundo. Isso precisa acontecer todo dia, o tempo todo, durante vários anos, para que as diferenças de negócio... Estou falando de igualdade de gênero, porque isso, para mim, já, já, já superamos nessa conversa. é De negócio. O esporte feminino precisa crescer como negócio e ter a sua identidade, ter as suas características próprias, como os esportes masculinos mais desenvolvidos têm.
2: O que eu achei bacana, né, não sei se você chegou a ler uma entrevista com... ele é diretor de marketing do Guaraná, para o Meio Mensagem, que é aquele meio que assumiu é, uma meia-culpa por patrocinar a seleção desde, desde o início dos anos 2000, quase 20 anos de patrocínio, e nunca utilizou as jogadoras é, em campanhas. Isso acontece agora por conta da Copa do Mundo Feminina, com a Cristiane e outras duas atletas, é, que até f, é, faz uma provocação né, para outras marcas aderirem à causa. O que eu achei legal foi isso, foi um diretor de marketing da, da própria empresa, falou, não, realmente, nesses quase 20 anos que estamos com a seleção, nunca utilizamos, e aí passaram os Jogos Olímpicos, passaram outros, é, outros mundiais, e, e então, ó, aqui é, é uma campanha de pedido de desculpas, e por conta disso vamos chamar outras marcas a entrarem na causa. Aí, por outro lado a gente vê uma Gatorade ou uma Vivo, que também patrocina a seleção, é, optando por unir ambas as seleções. Elas não fizeram uma dedicada para a feminina, mas aproveitaram o quê? também a Copa América e falou Vamo, vamos colocar as duas no mesmo balaio. Né? E aí eu não sei se, se você acha que é uma posição mais segura, é, digamos, mais confortável, ou se a gente fala, não, é, é mais barato. Aí o investimento é menor, a gente faz uma campanha só, um vídeo só, e aí, bomba nas redes sociais.
1: Ano passado, teve um monte de comerciais com jogadores. E esse ano, quase nenhum com as jogadoras. Uma vergonha, não? É, mesmo.
2: é, mesmo. é mesmo.
1: Afinal, será que a Fabi Simões não é boa o suficiente para colocar Guaraná em um copo cheio de gelo? Será que a Andressinha não consegue tomar um gole de Guaraná em câmera lenta e fazer... Ah", depois? E a Cristiane, vai dizer que uma das maiores artilheiras de todas as seleções não consegue falar o slogan da nossa marca? Guaraná, Antártica, é coisa nossa. Então é óbvio que elas conseguem fazer comercial pra sua. O futebol feminino merece mais propaganda. Junte-se a Guaraná nesse movimento. Afinal, é coisa nossa ter orgulho da seleção. Guaraná Antártica, orgulhosamente patrocinador da Seleção Brasileira Feminina de Futebol.
0: Bom, eu não, eu não, tenho, eu não tenho elementos é, de fato para comprovar. Eu posso dar uma, uma opinião em relação a isso. Primeiro, muito interessante é, é a comunicação, a humildade né, e a transparência do Guaraná Antártica em assumir né, esse lapso de tempo aí em utilização das meninas acho muito bacana que elas tragam é, homem e mulher juntos, mas nesse caso faz sentido porque nós estamos nesse primeiro momento agora, né, nessa semana nesse mês, com duas competições importantes entre homens e mulheres de homens e de mulheres, na verdade três, porque nós ainda temos o, tivemos um mundial, apesar do Brasil não ter classificado, no sub-20 e essas marcas são patrocinadoras da seleção brasileira. Na verdade, das seleções brasileiras. Então, é, essa narrativa é uma, uma correção, efetivamente, estratégica, trazendo homens e mulheres juntos. Mas vai ter momento que as campanhas serão só com mulheres, as campanhas serão só com homens. Porque é o que vai, vai se pedir naquele momento. O que eu tento sempre sempre entender é que não, não pode ser pela obrigação. Tem que ser pelo mérito. Se você obrigar, tudo que é obrigado em algum momento vai gerar um conflito e vai gerar um rompimento. Pode até demorar, mas vai acontecer. Isso é natural, isso é do ser humano. obrigação não é algo natural. É, o nome já diz. Então, nesse momento, eu, eu vejo como natural, porque são marcas que patrocinam as seleções brasileiras, reconhecendo que em algum momento tiveram a oportunidade e não usaram, e agora é o momento de usar, porque agora também é a oportunidade correta das competições simultâneas. Então, é um grande passo para uma melhoria, é um grande exemplo prático e estratégico de evolução, e não de imposição.
2: Um pouco antes da Copa do Mundo, a Cristiane, ela deu uma declaração que eu achei é, importante, né, que mostra que ela tem um conhecimento, sobre o momento que, que o futebol feminino vive hoje... e também do que ela né, já viu... porque ela é uma jogadora experiente... que ela falou, abrindo aspas novamente... o que estamos vivendo hoje não se compara com outros momentos... é uma visibilidade maior... seja com marcas, obrigatoriedades dos clubes... mas estão fazendo algo... eu ainda estou com o um pé atrás aqui... e torcendo para que eu queime a língua... que o negócio continue... e a minha expectativa é essa... mas eu já vivi situações desse oba-oba principalmente quando ganhamos medalha olímpica. E aí eu quero fazer um link com a pesquisa que você trouxe, os dados da, de apenas 3% das mulheres afirmarem que praticam, enquanto é, 49, por, 49, 50% é, diz que prefere. Aí pegamos a Cristiane, que é uma jogadora veterana, que daqui a pouco aposenta, a Marta também é, vai aposentar, enfim, temos até a formiga né, como um pilar da seleção, então, como fazer isso? É, como a Cristiane falou, já passei por isso, é a oba-oba e etc. É, daqui a alguns anos, a gente, ou daqui a um, dois anos, a gente vai perder essa força dessas atletas que são pilares da seleção e que agora, agora não, a Marta já há algum tempo estão se tornando midiáticas. Então, é, como essas jogadoras que hoje têm esse, esse discurso, elas podem atuar para que é, meninas pratiquem o esporte e que ele tenha futuro, e ao, ao mesmo tempo também que esse interesse pelo futebol é, de preferir, como a sua pesquisa trouxe, ele também se mantenha consequentemente é, não vire oba-oba e situações efêmeras.
0: O primeiro passo elas já estão fazendo, né? elas estão aí na, na estrada há muito tempo tiveram continuidade esse é a primeira, o primeiro ponto é, o segundo ponto na minha visão é conseguir com que as meninas pratiquem esporte na escola, nos clubes e que o campeonato brasileiro é, de futebol ele possa ter um pouquinho mais de sedimentação e ultrapasse essa barreira da obrigatoriedade para ser algo bom para os clubes, do ponto de vista de receita, do ponto de vista de audiência, de patrocínio, isso é, é fundamental. Do ponto de vista de seleção, obviamente, é investir é investir na parte técnica, é investir na segurança que as mulheres precisam para trabalhar e não serem é, expostas a, a eventuais crimes e questões sociais. Mas, acima de tudo, é, vou repetir talvez pela terceira vez, mas eu acho que é importante, é construir a identidade do futebol feminino dissociar da, do sucesso da seleção brasileira masculina. Eu acho que isso faz, faz um pouco mal para as meninas. Por exemplo, eu vi, uma, eu vi uma, uma ilustração, uma arte nas redes sociais mostrando que a Marta é a maior artilheira das seleções brasileiras, o Pelé fica em segundo. Não tem nada a ver com com o Pelé está em segundo. Ao contrário, eu, eu muito provavelmente, pessoalmente, até tenho muito mais é, carinho pela Marta do que pelo pelo Pelé. Mas essa comparação é perigosa. Porque se pega na mão de de alguma pessoa preconceituosa, né? essa pessoa faz uma arte em relação a títulos. E aí desmerece, porque o Pelé ganhou muito mais títulos. Eu acho que é pelo que a Marta fez. Né? Porque, por exemplo, a Marta tem seis títulos de melhor do mundo. Eu acho que isso é que tem que ser valorizado. São os títulos que ela ganhou na carreira dela. É, é, eu entendo que é uma, uma tentativa de mostrar que é seleção brasileira, que é futebol, que não importa se é homem ou mulher. Mas eu não iria por aí. Eu estou falando muito pessoalmente. Eu iria valorizar outros atributos que eu acho que, no longo prazo, seriam muito mais benéficos para a construção do futebol feminino no Brasil. E aí, Edu, eh, em, em, com base na confiança que eu tenho a você e a seus ouvintes, eu estou expondo um pouco a minha forma de pensar em termos profissionais. Eu valorizaria sempre o futebol feminino pensando na cadeia produtiva inteira com os seus atributos, sem trazer elementos de do masculino, seja do futebol, seja de outros esportes. Ali tem um valor é aquele valor que tem que ser construído, não para desmerecer os outros, nem para ser desmerecida, entendeu, é uma coisa é, é ímpar, futebol feminino, a construção do esporte feminino é uma coisa que tem que ser construída dentro das suas habilidades e das suas características.
2: E você acha que essa construção, é, foi um ponto até que a gente não citou, que eu acho importante, é, não pode passar pela transmissão dos torneios, e aí é, dissociando de, de seleção brasileira. Porque, por exemplo, é, o campeonato feminino da A1 vai ter a, acho que é a Bandeirantes, o Twitter e a, e a plataforma de streaming é Maicujo. O, a A2 do feminino também, pela Bandeirantes e pela Maicujo. É, o feminino sub-18 também vai a Maicujo. Você é, não acha que essa construção também passa por é disponibilizar esses torneios, seja da base ou do profissional, e aí podia pensar, mas o streaming é de nicho e concordo, o, o streaming atinge nichos de interesse. Quem acha que o streaming vai popularizar uma modalidade ou um torneio, para mim é, é, é um pensamento errado. Mas essas transmissões de torneios de base, aí colocando um Corinthians, um Flamengo, um Santos, um Atlético, passaria é um dos processos dessa construção que você cita e também dessa dissociação de sempre falar em seleção brasileira?
0: Bom, é, essa talvez a questão do da eu não diria popularização ainda das transmissões, eu diria democratização das transmissões é a melhor notícia é, para o esporte feminino que a gente podia dar hoje aqui, porque a gente tem uma a, qual é a construção das transmissões num país como o Brasil. É pautado em TV aberta e TV por assinatura, historicamente. Né? Sendo que a TV aberta alcança quase 100% da população e a TV por assinatura fica ali batendo entre 30% e 35% da população. Então, se você for olhar a TV por assinatura que atinge só 35% da população brasileira em seus 18 milhões de lares com assinatura, que vezes 3,3%, dá pouco mais, 3,3 pessoas por lá, dá uns 60 milhões de pessoas por aí, tudo aproximadamente, tá? É, não é uma coisa popular e nem muito democrática. Mas, por outro lado, a internet já é acessada por mais de 130 milhões de brasileiros, é mais da metade da população, é algo democrático. É, as transmissões, apesar de atingirem nichos por tema, elas podem, no médio prazo, vir a popularizar sim. Tanto é que hoje a internet, os temas da internet, ela, eles pautam a TV aberta. É, temas como temas de conteúdo jornalístico e até transmissão de eventos mesmo. Há, há, houve uma inversão né, positiva, ou não digo uma inversão, mas uma troca. A internet também empurra muita coisa boa para a seleção ou para a TV aberta. O que, é que eu quero dizer com isso? Na medida em que os eventos femininos começam a tracionar nessas transmissões democráticas pela internet, por streaming, é muito provável que isso reforce né, o poder de tomar risco da TV aberta e começar a investir mais em transmissões é, esportivas femininas. Porque é tudo sobre é, audiência. E, na medida em que você tem audiência, você traz o dinheiro, você traz o investimento. Tá? Então, esse, eu vejo com muita alegria a entrada dessas plataformas digitais. É o caminho. Essas plataformas digitais também tem investido bastante dinheiro, tem acreditado que esportes de nicho ou esportes menos desenvolvidos podem, por meio dessa democratização, se tornarem mais populares e atrair marcas e desenvolvimento. Então, essa é, um, é uma grande notícia, sim. É um grande caminho para o esporte feminino é, se desenvolver num país com as características do Brasil, sem dúvida alguma.
2: Perfeito. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Eu creio que seja um tema que precisa ser debatido constantemente, mas que traga um retorno prático, né? Seja um mercado mais maduro em relação ao esporte feminino ou até essa mudança de pensamento da gente deixar um pouco de é, bater tanto na tecla né, de desigualdade ou de machismo, enfim, e pensar já como negócio, porque, enfim, é um podcast de marketing esportivo e aqui tratamos do esporte como negócio, né? Então, é, e nós, fãs, né, homens ou mulheres, é, somos... É a válvula propulsora de tudo. né? Se existe audiência, demanda, atenção, conversa, as marcas vão investir. Né? É um processo absolutamente natural. O investimento das empresas e dos grupos de mídia é imprescindível, óbvio, mas também temos que fazer a nossa parte. né? Consumir, conversar, cobrar e pensar é, um esporte brasileiro que abrace a todos, mas, de novo, sempre com um pensamento estratégico. Você é um executivo do mercado, é, sabe melhor do que do que ninguém, enfim, então, é, eu fico feliz de ver essa, enfim, né, ver ativações de patrocinadores, esses bons números de audiência que, que a Globo registrou, a Bandeirantes, é, os formadores de opinião, é, gerando conteúdo, e, enfim, é, de minha parte, eu fico na torcida que isso tenha vida longa, e com certeza você também, então, é, o debate é, é sempre bom, e tendo você, Rafa, com, como convidado, eu já eu sabia que ia ser nesse nível, e obrigado aí já por trazer também esses dados exclusivos de prática e preferência, que certamente vai abastecer o mercado, até pensando no futuro. Então, muito obrigado, Rafa.
0: Edu, eu que agradeço, fico feliz que você tenha captado a, a nossa mensagem, de não é, é colocar para trás ou esconder questões é, históricas de igualdade, mas sim de encarar a construção de outra forma, de forma de negócio, é, e pautar na construção da marca do esporte feminino no Brasil espero também que os seus ouvintes tenham entendido dessa forma é, agradeço muito e espero a próxima oportunidade de bater esse papo com vocês valeu
2: e a você ouvinte que ficou até o final o meu muito obrigado em breve uma nova edição e vida longa ao esporte com E maiúsculo feminino, valeu e até a próxima